0: Здравейте, драги слушатели! Намираме се в студиото на свобода за всеки и този път ще поговорим за паметници и скулптури. Страстите след демонтажа на паметника на Съветската армия в София от 12 декември не са отшумели. Напротив, даже изглежда, че цялата ситуация помага за разпалване на още огън, даже за разпалване на странични пожари. Много неща се изговориха по медиите, но днес ще обсъдим няколко теми, които изглежда или се избягват, или не са интересни или не знам какво, но не присъстват широко разпространение сред смелинното пространство. И за целта наш гост е скулптурът Стефан Стефанов. Стефан, здравейте!
1: Здравейте, ето нас. ми е. Желая ви здраве, в случай празника и и любов.
0: Благодаря за което, така за нашите слушатели, малко информация. Нацелихме се с Стефан точно на моя рожден ден. Прекрасен подарък. Един чудесен разговор,
1: който се случи. Ще... Моля, да не далечно, малко
0: по-късно, така че сме на една вълна. Добре, супер. Стева, не бихте ли се представили за нашите слушатели? Вие сте известен в художествените среди, в артистичните среди. Биографията ви е доста богата, но някои от слушателите ни може и да не са запознати с дейността ви.
1: Ами, най-вероятно не са, защото аз не съм, не съм се рекламирал никога, не съм рекламирал лице, само с. Ръцете и сърцето си. Аз съм художник и откакто се помня, рисувам. Малко повече от 45 години творя областта на скулптурата от различни материали, най-вече камък, бронз. Това мога да кажа за моя скромен път. Привърженик съм на към моето кредо, е свързано с класиката и реалистичната скулптура. Да. И смятам, че тя е безкрайна. Тя не е модно увлечение, тя е вечна жива, освен възпитаваща, тя е безумно красива. И то не е за всеки. Не всеки автор може да се посвети на това, защото е доста трудно и доста отговорно. Т.е. трябва да имаш определено количество професионален морал, за да достигне всичко до хората по оптимално възможния начин, до сърцата. Има. Това Съм, да.
0: Те са нужни са и по на на и различни качества и различни познания в различни насочности на на изкуство, защото освен, че сте художник, трябва, разбира се, прощавайте, ако използвам грешна терминология, чисто физически да може да обработите камъка или другите материи, с които работите, така че многопластово изкуство не е едностранчево, така ми се струва.
1: за това то е изкуство, защото <съща> съчетава в себе си първо сърце, ум, физика, разбира се. Това са и известна степен пристрастия, грамотност в много други области. История, литература и така нататък, така нататък. Тоест, така го
0: виждам аз. Това, което казвате ме навежда на една мисъл. Първо ще обърна внимание на слушателите ми. При първа възможност ги препоръчвам да посетите вебсайта на, на Стефан. Той е stefanov където може да откриете много снимков и текстови материал, който да ви демонстрира широкоупвътността на, на творчеството на, на скулптура но има една прекрасна презентация с над 50 слайда, които демонстрират целият му духовно-творчески път, ако така мога да, да, да се изразя. Но въпросът ми, Стефане, на вебсайта ви видях скулптури на различни личности, както исторически, така и духовни. От всякакво естество, примерно Джани Радари, сте направили една прекрасна скулптура на него, имаше и на Христо Ботев, много интересна интерпретация с едни слънчеви очила. Какъв емоционален заряд вкарвате в? Си, когато компилирате дадено произведение?
1: Благодаря Ви. Вижте, в сайта има една малка част от моите работи, но има какво да се види. Да, въпросът с историческите личности и въобще с образите как да го обяснат, трудно, може да се обясни как решавам задачите, т.е. решавам и чисто по-своемо, изхождайки специално в портретния жанр, изхождам от освен от антропологията, преди всичко изхождам от вътрешния дух, на изображаемия, естествено, моят дух, влагам, несъзнателно, разбира се, ненарочно. Затова съм и творец. Тоест, рецепти за тези неща няма. Понякога идват, когато си на ти, с себе си, с творбата, която създаваш, идват най-невероятни решения в душата ти, но по принцип трябва човек тук да си, колкото и да е волен, колкото и да е със вселената трябва да, особено в скулптурата, трябва да малко да си пристяга юзди, да направи всичко в пределите на разумното, защото скулптурата го изисква. Тя е триизмерно изкуство, много отговорно, защото както се прави кавалетна за ограничени пространства, така и за обществени места, свързани с градската среда, а това е огромна отговорност. Тук трябва да има и много аспекти, по някой път и политически някъде. Том си говорим и за политиката, да. но специално мен ме тревожат образи от митологията, от историята, от, от най-ранно детство. По-късно започнах да комбинирам нещата с съвремието, но казвам така, започнах като дете. Това са ми първите нищица, които има може къглинени фигурки, запазени по едното чудо. И те са първо историческите образи и така нататък. Т.е. Това е безкрайна тема.
0: А по-голямата част... Или можете ли да направите така грубо сравнение, груба статистика, да дадете колко от произведенията, които сте произвели, са по лични подбуди? Тоест, сте опитали да пресъздадете образа на някоя историческа личност или митологична персона поради ваше желание? И колко са били, примерно... Продиктувани от външни фактори. Примерно, част от академичната ви дейност е изисквала да произведете нещо или сте поели отговорност за дадена обществена поръчка или от частна линия някой е пожелал нещо да бъде произведено. Може ли да направите някаква груба съпоставка?
1: Грубо мога да кажа само това, че при мен чисто неангажираните творби с поръчка, с там, някакво предназначение за някъде. Тоест. Как да ви кажа по-простичко? Тут трудно се говорят тия неща, трудно се изговарят, трябва да се видят, но аз подхождам еднакво. Тоест, ако, дай Боже, при мен идва поръчка за нещо, аз отхвърлям стереотипите моментално, тоест аналози не гледам, аз питам сърцето си и гледам и слушам въпросния човек, въпросната личност. Търся свой начин, но в пределите на класиката. Дори най-раздвижените решения при мен са продиктувани от значимостта на този образ за мен, лично за мен, как ме вдъхновява този образ, като се опитвам да прониквам в същината, в, в самата същност на дадения изображаем, независимо кой е той. И абстрахирам се от атрибутики, от много често от дрехи, дори, само когато го изисква спецификата, за да мога да разкрия сърцевината на този човек, да покажа, т.е. да създам този образ, който ще те донесе до гледащите същината на този човек, а не бутафорната костюмерия, прически, мигли и така нататък, както е популярно. Имах, мои колеги, извинявам се, абстрактни автори, на когато получат поръчка за конкретен образ. Те го удалят на натурализъм, на, дори на фотореализъм и се получава един кич, едно мъртвило и така нататък. Това мога да кажа.
0: Той ми напомня на едно интервю преди години с режисьора Мартин Скорсезе. Той каза нещо mm. много сходно с това, което вие казахте, че перифразирам нали, по памет. Той спомена, че прави един авторов филм и след това поема студийна поръчка за друг филм, обаче в, в която студийна поръчка му носи финанси, с които после да може да финансира личните си проекти. Но дори за студийните поръчки той влага цялото си творческо естество, така че да, да задълбая в душевността на тематиките, които се следват във филма. Така че все пак филма, въпреки че е студийна поръчка, все пак се вижда авторовия и неговата лична интерпретация на, на това, което представя.
1: Благодаря за сравнението. Това е верният ход, друг ход е изцяло погрешен. Просто няма да си ти по-добре се откажи и стани, примерно, продавай лукта пазара, не бъде художник. Ако на моите ученици съм го казвал, ако, ако ти не можеш да приковеш вниманието на минаващите поне за три секунди, то няма смисъл твоята работа. Тоест, няма смисъл. Тоест, трябва да бъдеш себе си и вече.. Бог решава дали ти си интересен, дали това е твоето поприще. Ако заинтригуваш някого, значи ти си роден за това. Значи имаш някакъв късмет между 30 и 100% да си художник. За жалост, в съвременна България цифрата е огромна на... на хората, които мислят за изкуство само чрез пари. Да. А това е грех. Изкуство не се прави за пари. Пари се плащат после, евентуално, на някои стоеностни художни си. Знаете от историята, че риживе не са разбрани, защото те 30 години преди съвременното си но след смъртта им се продават за бъснословни суми, от които разбира се се облагодетелстват някои хора, пак
0: търговци. Абсолютно е така за да съжаление и това ми напомни един цитат, който съвсем наскоро прочетох в една книга, в едно есе за, за морала, тема за изкуството и там цитатът беше на, точно сега го разлистим, като си говорим, на италианския юрист и философ Джузепе Мацини, който казва, че художникът е едно от двете или първосвещеник, или повече или по-малко палячо. Темата на Есето беше общо взето, че изкуството трябва да има стойност да просвещава, да показва истината, да е вкоренено в морални, фундаментални морални устои, защото иначе, да цитирам един руски писател, той показва казва, че изкуството, което си е поставило за цел да доставя само развлечение, нищо друго. Не само, че прилича на проституция, но не е нищо друго, освен проституция. Малко крайни такива гръмки слова, но... но съм теца да не се... да си...
1: Не, аз съм съгласен как аз живея по този принцип и творя. Разбира се, че изкуството, особено скулптората, мога да кажа, то всяко едно изкуство. И музикалното, и живописта, и те имат възпитателна задача. Може би, чрез своето съвършенство, триизмерно, чрез необходимото решение, което е взел автора, има огромно възпитателно значение. Особено монументалната скупта. Особено архитектурата. Това е истината. За мен специално дългояче невъзможно. Трябва да бъдеш отговорен. Палячовщината, да. Добре, казвал Муцини, да. Палячовщината си много. И лошото е, че те са агресивни. Сплутяват се. Стойностният Творец не се сплутява с никой, защото той се човек в неговия свят и той със своето сърце показва и дава на сърцата на хората. Не е необходимо той да бъде, т.е. То той е невъзможно да бъде в клика с някой, в глутница с някого. Той върви по един път, който му е предначертан от рождение и ако е стойностен човек и последователен, той ще последва и няма да предаде божественото в себе си да донесе до хората това, за
0: което е роден. от както така. свят светува, това е ориста на, на художника, на, на човека на изкуството. Големите художници Топо? масово са били оценявани след смъртта си, както и вие споменахте, както и големите композитори, големите творци от всякакво естество. Да спомена само за нашите слушатели съвсем на кратко-малко фактология относно резюмето на на господин Стефанов, така като прелюдия за това, което ще поговорим след малко. Чисто и по човешки институционално атестация за качествата и уменията и знанията му. Господин Стефанов е учил в Харковското художествено училище, където по-късно и преподава. Също и в Харковската държавна академия за дизайн и изкуство, член на Съюза на българските художници. Отдавна е бил учител, директор и възродител на каменоделното училище в Конино. Врачанско, което между другото е уникално училище относно материята, която преподава в Европа. Единственото съпоставимо с него, което също е в сферата на каменоделното изкуство, е училището в Хоржице в Чехия. Стефане, бихте ли разказали за вашия опит и за вашата възродителска дейност в училището и ако може да спомнете и за печалния край на дейността ви там? Те да
1: спомена само че с няколко думи, защото така нещата приключиха много грозно. Аз съм мечтал още от студентските си години да се върна в България и да създам българска школа, защото няма такава. Има все нещо Ала, както казваме. Няма до българското. Имах големи видения за това нещо и големи успехи. Когато ми предложиха тази длъжност, аз се турнах с горещо сърце. Посветих много години повече от 15 години на това училище. Така и извадих го от небитието, от погрома след 90-та година, но там през 2002 Погромът беше тотален, професията беше умряла беше само фиктивно. И така нашата неща... любима държава беше се погрижила и чрез своите поданици да, да го унищожат, но извадих го от ямата, прехвърлих го към Министерството на културата, възродих професията, Започнахме да печелим национални награди, първи места, художествени прояви, международни участия, заговори се за нас. Полека, полека взе да се подобрява базата, но в един момент също в Министерството на културата, заедно с някои доброжелатели, решиха да се избавят от мен, защото бях непокорен. Аз не съм оставил тая линия, правата, която е към... Възраждане на българските ценности в професията, към същината на професията, към развитие на тази професия, към развитието на младите хора в България. И се постарах, освен идейните неща, професионалните, да им обезпече и проходящи условия, където могат комфортно да се чувстват да работят, да творят, да се развиват. Успоредно с другите дисциплини, общообразователните, което е от огромно значение за мен специално. Не може да си добър в едно, а да не знаеш кой е ботев, и да не умееш да напишеш съчидение на свободна тема и така нататък. Тоест, съчетава ги тия неща даже. че така имах една идея от въплътените идеи да се направи един уникален кабинет по български язик и литература, където в нишите направихме с моите ученици портрети, скулптурни от камък на български писатели, по поети. И стана. Тана и беше освен естетически той национално възпитателен. Okay. Но не се оказахме удобен. Именно поради тая своя линия, бях не съгласен с много неща, провеждани от а, принципала, а, които бяха по на, на професионалната подготовка, на националната подготовка и идеал, който в България липсва националния идеал. И така започнаха с едни серии от надписка които завършиха с едно грозно уволнение. И така, в България на удобните се отстраняват бързо. И никой не говори за това, нито в медиите, нито, никъде. В медиите се говори, за, вие знаете, прекрасно за наркотрафиканти, за убийци. Да. И... Катастрофи и за... За политици, да, политици с безумните си речи всеки ден а, и така нататък.
0: И новата панда, която се родила в китайския зоопарк точно така и новата панда и
1: много-много жалки, смешни, грозни неща. С това се занимава. Медийно странство официалното, официалното, което се дотира от държавата, то се занимава с това. А за истинските неща, за справедливостите и несправедливостите, за стойностното и нестойностното, не се, се говори и дума. Говори се повърхностно там. Ей сега и по коледа там колко прасенца, колко погачи, колко... Да народните традиции с хубаво нещо, но... но и това не го правят професионално, за съжаление.
0: Абсолютно е така, пък това е моята лична болна тема, е като аз съм журналист по образование, но категорично отказвам да работя за медии на заплатата, и е като идва една стабилна цензура и редакторска намеса след това, за какво може и за какво не може да се говори. И ерго ролята ми в свобода, за всеки, където имаме пълна свобода на словото и затова и за това решихме да ви поканиме тъй като нада ли бити ви нова, ще ви поканят О, да говорите
1: също. по тези. Те идваха при мен само за грозни неща. Мога да, да си за грозни. И просто без а думи. Мога да, да, да разказвам с дни. Ами ето пример. Аз откривам паметник на Ботев в двора на училището на Каменодълното в Кунило. Моя творба с помощ на учениците диплом на работа точно на 2 юни откриваме паметника и ми идва проверка. Ненадейно това е последната година, преди да се тръгнат там. Ето един от, няма да цитирам хилядите примери, но това е пример. И аз им казах господа поверяващите, имаме церемония. Вие сте поканени, на проверка, вие сте поканени от мен от на откриването на паметника. Бях поканял журналисти, приятели, имаше няколко политици. И те ми казват, не, прекратявай тържеството, направили сме необходимата организация, Звукова, Светлина и така, нададе, и така нададе. Учениците всички не в час, разбира се, те са на откриването на паметника. И те ми казват, проверяващите от въпросното наше културно министерство с голяма буква, колко деца имате в клас в момента. И там еди, какво си покажете ни, кое си справа покажете ни. Еди коя си справка, справ, аз казвам, госпожо, днес е 2 юни. Ние откриваме паметник на Ботев, не къде да е, а в двор на училището. тоест това от моя страна е дарение, както и диплома работа на два ученика. И чак тогава, те да, дойдоха с две луксозни лимузини, господата, проверяващи, тогава те се подредиха там при гостите, не казаха и дума. Тоест, ето ги грозните моменти, а с положителен знак няма. Тоест, вместо да се зарадват, вместо да станат част от този празник, защото учениците сами с ръцете си са изработили този паметник в училище и за това училище и за националната памет. Нува реакция положителна. Проверка и имаше съответния, съответния грозен протокол. Имаше след откриването на паметника. Те написаха протокол и се заминаха с констатации за неявяване е на децата в клас за еди какви си неща, които бяха просто, просто това да го разкаже на някой друга държава, просто няма да проява. Но в България тук е възможно. Тоест, тая Първенюшкина и, и това тесноградие са за жалост гробно явление.
0: Даже мисля, че думата грозно е много мека в случаята. Гнусно е това. А, тъде, а, тъде, слушатели? Защото за, Чото, какво, е, какво учи това? Децата, които са си вкарали труд, желание, страст нали, да произведат това произведение на
1: дискусито? Бяха, бяха в шок. И аз после им обяснявам, че аз вече им говорех. По принцип, за тях бях баща, за много от тях. Но те бяха в шок. Тези младежи, деворки, на по 16, 17, 18 години, те бяха шокирани. От фашибузушката същност на държавните чиновници.
0: Той е един политик съвсем наскоро използва нов термин, каза фашибузук. <сък> Но да не го цитирам наистина. Да, може така. Фашибузук. Бият, бият нещата. Няма да отварям и страшната тема за всъщност колко е грозно, че на 2 юни, един ден празник, имаме една минута мълчание, когато бият сирените, а пък имаме цял месец нали, за това празник, който честваме личности, които са дали живота си, да може тази държава да съществува в момента, пък имаме цял месец същия този месец. По най-грозен и се начин е избран точно този месец, който да се чества примерно сексуалната ориентация, нали? нищо против личностите, живи и здрави да са, но с какво допринася а, това за развитието на нацията, но да не отварям тази странична тема. Това, това е на
1: големия план също България. Това е България никога. След Второто българско царство, може би 800 години, не е била суверенна. Абсолютно. И с малки изключения, може би след освобождението, опитите на Стамбулов, за което беше посечено. И много кратък и... период от време е това обаче. Да, и някакъв опит от Фердинанд и Борис III, При социализма имаше, но ние бяхме не толкова роби, колкото сме сега. Но сега ние съвършено, 33 година сам нямаме своя политика, ние нямаме суверенна държава. Това аз мата, аз е моето
0: държаване. Това което беше, т.е. аз не съм живял в социализма, но това, което е било, като Чили сега, е същото но вкарано на една по-висока предавка по всеместната. В коментар по тази тема вие казахте, нашето Министерство на култура, тази бих казал, че той изобщо не е наше, защото няма никакъв национален интерес аз,
1: в него. Аз колички го казваш, това е пародия, просто. Пародия.
0: Да Обърнаме поглед към другата пародия, която се случи този месец, че ден след демонтажа на... началото на демонтажа. Той беше запорирано тъй като административният съд София, спря демон на паметника на Съветската армия, пояснява, за слушателите и каза, че е незаконен, тъй като, или не знам кой е точно правният термин, ще оставя юристите от суда, всеки да го дефинира правилно. Но административният съд София се произнесе, че няма административен акт, както и договори от които стане ясно какво ще се случи с фигурите, след като бъдат демонтирани, но както и е, де, ден след започването на този демонтаж, написахте един много емоционален пост в Фейсбук, който беше и цитиран от редица покривни коментатори, който го наименувахте комплекса малоценности, варварство и там вътре използвахте и термина културно самоунищожение. Може ли да поговорим малко за художествената стоеност на паметника и какво точно имахте предвид под културно самоунищожение? от културно самоунищожение, искам да кажа, да, да поясна то
1: си е действително културно самоунищожение, дори с така наречения, как много го наричат, политически паметник на Съветската армия, на Червената армия. Но той не е само паметник на Съветската армия, той е паметник на българското участие и на българския тружин. Сега, всяка нация, която унищожава културните си достояния, за този паметник са давани пари народни пари, държавни пари. Той е паметник, изграден от колектив от редица гениални наши творци, скулптори, архитекти. И политиката тук няма никакво значение. Ако си говорим за политика, това е друга тема. Аз съм споменал в коментари за политиката. По абсолютно гениален начин е решено пространството около паметника, заключеното пространство, от гледна точка и в съчетание с културата. Остава един ансамбъл, който действително е въздействащ. Няма, според мен, няма по-въздействащ ансамбъл в Европа, посветен на темата, а и не само на темата, в Европа. Може би и в света. Този паметник е образец на... Като оставим идейната страна. Да я оставим. Идейната страна е идейна страна. Те паметници се правят за идеи, политическите паметници. Говорим за чисто художествената стойност как са изработени тези фигури? Как са създадени? Как са съградени? Ами там има един велик реализъм. Един класицизъм, нищо, че е подчинен на, на дадено събитие, не е отвян а, към митологията гръцката в кавички или някаква друга. Това е нашата митология. Колкото и да не му харесва на някой, това е нашата история. И тук, да, пряка връзка с политиката. Какво ще се сложи на негово място? Тъй като нямаме суверенитет, може би ще се сложи статуята на свободата. И това, ако не е политика. Виждам още повече тенденцията дори на, на студентите да показват в академията този паметник как техни ректори, бивши и преподаватели са изграждали този паметник в 50-те години, 52 54-та. Просто да ги научат на професионализъм, на методика за изграждане на дадена фигура. И това го няма. Тоест дори да го бяха оставили с цел възпитание на студентите. Да не говорим вече за целият български народ, че това е едно голямо произведение. Аз го казах и поста. Скулптурно, архитектурно, строително.
0: Да, споменахте композиция в хармония. Три фигури върху една колона.
1: Ами няма, няма такава фигура в света. Няма такава скулптура, няма такъв монумент върху една колона да са композирани три фигури. Няма просто. Просто няма. Има в Москва... М- 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 така известните символи, работника и колхозницата на Вера Мухина, но те са две фигури. Както има една древноримска творба с два братия, не мога да сетя, но те са някакви са заклетници от римската история, но и те са двама. Дали има няма, още има и дете. И особено фигурата на жената, Онзиден, като гледа как е нарязал тази българска мадона. Ами, това е учебник, не само за студенти това учебник по българщина и за младите хора. Фигурата на работника, фигурата на войник, Как са направени, как са композирани. Сега мои колеги са поради липса на образование и, и желание за да се ограмотяват. Те слагат обществени паметници и не знаят какво е опора на един край. А в тая композиция да се види как са не само опорите, как са движенията, как са решени дрехите, каква сила, какво въздействие имат как е организирано пространството, как е закована тая композиция отгоре, как е намерена абсолютно хармоничната пропорция между фигури и колона, златно сечение и така, нататък, и така нататък. Тоест, това е културното наследство. И унищожавайки това нещо, което няма дори да бъде и в музей, и унищожаваме себе си. Ние просто се кастрираме. Ние се отричаме от нещо, което сме създали в името на политиката. В името на робската политика. Защото ние нямаме суверен, нашата държава е послушница в момента и ние слушаме какво ни кажат другите. Защо? Защо се наряза? толкова бързо? Да, сега има забрана да се реже, но ви късно, паметникът вече е нарязат, те бързаха да го нарежат. Кой е разреши? Има в тая държава, няма общество, няма президент, няма премьер. Да, те всички си затварят очите и си казват, ами то ще мини и това. То ще мина това, както мина и 500 години робство, а последствията, какви са? Тотална кастрация, особено на младите българи. Те стават англоязични, туркоязични, не знам какви още, и нарязвайки тия неща и то пред очите им, какво ще вярват в творчеството, в градежа в създаването? Не, така ще вярват в разрушение. Защото аз съм повече от сигурен, че на това място няма да има нищо както и на място на гениалното архитектурно произведение Марзолея, който създаде архитектор чар. Сега има една площадка заравнена с лопата от бетон. Нищо повече срещу турец. Можеха, поне да го оставят като функционално да направят музей или нещо друго. Не, най-лесно е по фашистки да се гръмне, да се нареже, да, да се скопае, да се надраска. Това е. И това, което е демокрация, Това е фашизъм.
0: Така, има нещо много безумно, детинско, парапично, варварско в подобно нещо, ако не ти харесва даден момент от историята да я да унищожавшим. ми на мен не ми харесва 500 години турско владичество, османско владичество, но това не значи, че не трябва да го учим и трябва да разрушим паметниците. И в, и в този контекст, в публикации направихте един паралел с Колю Фичето, който също е един български артист, човек на изкуството, уникален в човешката история, който твори по време на да използвам думата окупация на една друга империя, на Османската империя. И зададохме на много валиден въпрос, трябва ли да разрушим покрития мост в Ловеч, примерно, или моста на ръка Янтра в Бяла, тъй като не ни харесва Османската власт.
1: По тази логика, да. А за това го да писам, защото това е варварство от най-висше степен. Това е на това паметник. Говорят за демокрация, всъщност това са комплекси, избиват комплекси пред по-големи обрат. Че едни, кой си казал, така казали да се махне всичко руско съветско. Придени, след
0: като то си тръгна, реално.
1: Да, да. И затова казахме, господа демократите, че онзи е, с картата на Южна Америка за Горбачов става въпрос, не беше подписал. Аз ще тях да видя въпросните разрушители в момента. Те ще да поднасят цветя И не само пред той, на паметника на Ленин и така нататък. Тоест всичко е една колонада, ужасяваща. Холюфитчето, да. Холюфитчето по време на турското робство, да, поръчани само от паши мост моста на Бяло, ред други съоръжения. И какво трябва да се унищожи той? Той е гениално отворене. И защо не го унищожи от и него? По тая логика, че 500 години, тук сме били 35 години, то не под чуждо робство, ние сме си били под свое робство. Защото Москва си е Москва, да. Но тогава бяхме по-суверени от сега. Бяхме суверени поне на 90 сега няма суверенитет. Ами, защо по тая логика не бутат джамиите, които и в момента в център на София има джамия, която е източник на чужда, религия, култура, на порубители и която в момента е сборище на неизвестно какви елементи. Не да е, си може да става нещо. Тоест по тази логика, тяхната, ако те имат логика на тези разрушители, както и премиера, вчера каза този е, премиер Казваме, ми те хората, показвайки там торти, как режат торти с изображението на паметника и се поздравяват. Ми те хората не искаха този паметник. А някой попита ли хората в действителност? Никой не ги попита. Yeah. Някой направи ли референдум? Никой не направи референдум. Или, това е разговор относно политиката, политически момент. Защото специално Червената армия, да, победителите не ги съдят. Ако не беше Червената армия нямаше да има е Европа в момента. Ще да се наричат Трети рай. Това забравят ли го другарите, бивши комунисти, демократи и така нататък, които станаха в последствие, които разграбиха държавата, които ни лишиха от толкова много неща?
0: Има нещо много лицемерно. Той е такъв, направо, селективен фашизъм. Без принципа. То не, че фашизмът е бил принципен някоя, но тук изидва една много долна и перфидна версия на точно това тоталитарен режим, който съвсем избирателно решава да деконструира без смело, с много вял, много плашлив начин. Гнусна история, като цяло и ми хрумба и хрумба. Именно, именно
1: сега е тоталитаризъм, защото се води тотална война и срещу младото поколение, което расте без идеал. Българският идеал, национален кодекс създържително. Аз затова пиша пост за, за комплекса на малките нации, които винаги се слугували на някого. А защо да не бъдат независими, нали? Говорите за независимост, господа, Защо? говорите за демокрация. Всъщност нямате лице. Някакво тесноградието, тотално, което. Една машина за мелене, една месомелачка, която меле душите и в последствие телата на младите хора. Лишава ги от почти от всичко. Те още не осъзнават, но. Докато не се реши той проблем, България скоро ще загине. И затова тя започва от културното самоунищожение. Както има една максима, няма война на порадито има война на музите, чиято култура победи, тази економика ще победи, тази армия ще победи. Така. Човек, когато няма своя идентичен културен модел, а ние го нямаме, тогава той става роб на чужди културен модел, на чужди политика, Постепенно с поколенията се обръвижда съзнанието и вече своето родното отечественото, на племето родното го няма.
0: Категорично е
1: така. Ние нямаме култура, разбирате ли? Ние нямаме
0: идентичност. Ама тези неща трябва да се говорят колкото да са неприятни. Както е казал Питагор, лесно е да се спомене истината, трудно е да се говори, а е славно да се приеме и да се осъзнае. И всичко това е навежда на висота на как като обобщение на темата мога да го спомена, на доена на национал-социалистическата пропаганда от миналия век, доктор Геобелс, Той има едно такова изказване, че народ без култура е тълпа, а народ без история е стадо. И това все едно се използва като наръчник <рък> в момента. Той не е само в България, в, в цяла Европа е едно такова простачване и водене към тотална идиокрация. Стимулира се унищожението на критична мисъл, атаката е буквално срещу душите на хората, срещу разума, срещу разпознаването им на добро и зло, срещу моралните устои. Точно тази културна борба, която споменахте и вие.
1: Да, доктор Геобълс е известен с тия цитатите. Съистина има и един друг цитат, още по-брутален, негов, че демокрацията е власт на престъпници, избрани от глупци. Говорих за българската идентичност. Да, имаме в момента възход на е българския фолклор. Танци, песни. Но, извинете ме, това е фолклор. Той е си го има. Но като самосъзнание българско. Няма реплики към съвременното изкуство. Тоест няма е тая линия духовната. Вижте песните, които сега се излучват, които 99% са на английски. Ези. Ала, нещо. Подражание. Къде са големите имена? Да, остана една Мадона българска Лили Иванова, която продължи традицията. Тя има български почет на по света, като кажат, Лили Иванова, знаят, че тя е българка. Тя не е някъде си от Балканите, от Албания или не знам къде тя е българка, всички знаят, но всички континенти знаят. И ред други имена, които за жалост вече са на така почет на възраст, а младите къде са? Ето това е прекъсването на, на културната връзка, на българския модел. Да, имаше един пробив сега, време обежище на господин в литературата, но по сравнение с това, което България е дала след освобождението в литературата и през турско робство и в средновековна България, това е трубшичка. А ние сме носители на културата в Европа. И сега на okay. нас е никак че ние сме виновни. Нас не вменяват комплект за малоценност, Защото имаме такъв паметник? Той на, той на 120% е български. Да, има Съветски войник с автомат отгоре, но това е, аз ви казах, победителите не ги съдят, защото благодарение на този войник, има Европа, благодарение на, обърнете внимание на сравнението Съветски съюз Европейски съюз.
0: Те, приликите Едино, са много повече, отколкото да, разликите
1: Приликите другото. са и ето тогава бяхме послушковци някакви на СССР, но може би на 30%, защото имахме много здрава економика, много здрава държава, много здрава армия, тотални социални политики и така нататък. Да, нямахме, нямахме списание да. Нямахме магазини за алкохол и цигари на всеки регул и нямахме гей паради, да. Но имахме друго. И така, просто това е, което мога да кажа за работи. Може да се говори много по темата, но понякога толкова неща да кажа и губя, губя отмисли, защото го приемам емоционално, което най-вероятно не е добре. Но...
0: Няма как и да е иначе в една така ситуация. А, аз го приемам лично. Мога, аз не, мога върда, да бъде, че имам... не мога да бъде безразличен, просто
1: това е убийство. Това е терор. Пореден терор. Да, вие е казахте. Да, може би ще посегнат и на други неща. Да, ще посегнат и на Альошите в Пловдив. Ще посегнат, Та да, то е също ситуиран гениално в Пловдир, само че от друг материал от границите и нататър. Или пък Цар-Освободител, може би, и на това ще посегнат. То сатанизма е води до тия неща. Освен съграденото и човек трябва да има и морал и памет към миналите времена, благодарение на които той е жив и яде Хамбургер в момента и да яда и държавни пари, но това е далечно за тях. Те са на друга вълна, раболепна и те са тотални слуги, унищожителите на България съвремените.
0: Да, в Библията пише, че по плодовете им ще ги познаете и човек е създаден по Божия образ и подобие. Т.е. човек е творец създаден и, и да гради, да, да създава, да бъде подороден, да, да създава красиви неща. Постоянно а пък. Техните плодове, какви са само унищожение, раздор, лъжи, дори не са им много добри в това да разрушават между другото и това не им се получава от ръки. Не могат. Са, не се могат. Казвам. Съм излъява, го гърмяте 4 пъти и се канех им,
1: първия път но той е гениален просто и той е така е проектиран, така е построен, че е за съвременните, непрофесионални бомбаджи това е просто изпитание. И то беше резил. Така че позволявам път Чак да го съборят. Трагедия. И това е болката за българската идентичност. Макар, че някой ще кажете да какво тук паметникът светската армия, ти говориш за българска идентичност. Говори, защото има пряка връзка. Ако малко човек помисли, ако разгледа той е паметник, ако застане там на това място, което е заклеймено като черно място, Кавички. и се вслуша и се вгледа, и усети и Великия полъх дори на българската нация. Великият труд на поколение предци, които изградиха социализма, който, от който още берем плодове, то е великански труд. Та е даденост на поколението. И това да се унищожава заедно с паметта за живите, за мъртвите и най-вече художествено отношение, архитектурно, всичко е вързало. Тотално убийство. И ако не се спре тая фашистика машина, нещата ще бъдат още по-сериозни, трагични.
0: Съжаление на там такива са изгледите. поне за момента, аз оставам оптимист до края. Така като за финал ще ви оставя и аз и вас да оставя, да добавите вашия финален коментар. Аз бих казал, че не може и следващите сто години, дай Боже, България да има, да продължаваме да се джавкаме кой е комунист, кой е фашист, кой е монархист и да, и да разглеждаме историята и да се караме и пререкаваме кой, кой е атентат и кое убийство е било по-лошо. Просто трябва да теглим чертата, да кажем да, така беше, това е историята, такава е каквато е. Били сме под византийско владичество, под османско робство. После имаше и фашисти тук, имаше Булевард Хитлер в Стара Загора, после имаше и, и, и Съветски съюз с всичките си плюсове и минуси. Имаше сега и в момента има дай Боже скоро и два водичства да го отвърлим и американско наместничество. Трябва да тегнем чертата, да се обединим под общото, което ни свърза, което е, както вие казахте, българския дух, да го градиме него и да вървим заедно напред, защото това разделение, тия полемки са толкова непродуктивни и разрушителни на фона на всичките останали проблеми, които имаме като общество в момента, е небесмислено, е То е контрпродуктивно, То е пагубно е да се занимаваме с, с такива неща или да ни занимават с такива неща. Това са финалните мои слова. Стефан?
1: Аз съм, аз съм оптимист. Радвам се, че мислим това тази посока. Аз съм оптимист, да. Макар, че тия неща, които ми казахте, не са оптимистични, но аз ги казвам за, за младите. Няма консолидация на българския дух, няма го българското и в тази посока трябва да се работи. Обичайте българското, намерете зърното на българското, на това величие, което ни е спасявало през вековете, но което е престанало да ни прави велики, макар, че ние сме в източника на много нации. Обичайте красивото, не го замените за ефтините чужди играчки, с които сега е пълно както се пълни в момента с скулптура, която е ала китайски магазин, а се режат гениални български монументални творби. Да не бъда още по за политиците, съвременните български политици са убийци на. Ваши убийци на младите хора. Моето поколение те приключиха, когато ние учихме и работехме за това да бъдем професионалисти. 300%. Когато излязохме в живота, след като завършихме образованието си, с нас си изтриха обувките. Тай Боже, с вас ми не постъпят така. Имайте характер, учите българското. Независимо дали е изкуство, дали е техника, дали е нещо друго. Но да, И за храната става въпрос също. За българското. Което също е изкуство. Много е трудно за млад човек сега да се ориентира в това море от чужди произведения на нашата земя. По нашите земли. Културни, хранителни и тем подобни. Много е трудно. В училищата не се работи. По въпроса за български идеал, в семейството не се работи. Политиката да не говорим. И много е трудно на младите. Дай-боже да не се претупят. Аз вярвам, аз съм оптимист. Напук, какво винаги. Това ме крепи. Да имам и глас за тия неща. Това искам да кажа. Тоест мога това 4 часа да говорим, но всичко си има лимит. Благодаря ви,
0: Етанас. Тепан, аз благодаря за този чуден разговор Пълът. и пак ще ви поканим в, в, да гостувате в подкаста да поговорим за изкуство или за нещо друго. което исках да кажа, не го казах, но да ми е последно. Следващия път ще допълним.
1: Да, може би с някаква то Но е, всичко е вързано в един възел порочен гнищ да сперем унищожението. И да вървим напред, гледайки в своята посока, в своята, към, бърнати към своята идентичност и по този начин подарявайки на света красота. Благодарение за своята идентичност, защото родите създадени, създадени са народи, култури, нации, разнообразие, всяка да допринесе за красотата и благото на човешкия род, а не за унищожение, за доминация и за поръбване. Не бъдете роби, бъдете свободни. Само свободен човек може да бъде силен. Свободата е много странна дума, почти никой не я разбира. Както има на българска дума, свободия, много я разбират като слободия. Свободата е да бъдеш
0: осъзнат, по своя път, дисциплиниран, волеви в името на съзиданието. Да бъде всичко това, което казахте и благодаря ви отново, Стефан, и до нови срещи. Благодаря ви,